0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, неделя, месяцы, что происходит на работе, и в целом делюсь такими переживаниями, радостью, болью. Вот. Меня зовут Андрей, я все так же работаю фронтенд-программистом в компании «Казан Экспресс». Это маркетплейс, доставляем товары за один день, Вот, радуем людей. Работаю в команде, которая больше а, делает приложения для склада. И, короче, знаешь, что понял? Понял, что комьюнити это важно. Я работаю удаленно и работаю э, не там, где есть кто-то из компаний. То есть, понимаешь, да, рабочее общение у меня только на созвонах. И обычно на созвонах общение, оно такое все время. Серьезное. Как бы все хотят себя показать, там что-то. Серьезно ответить, лишний какой-то small talk не допускает себе. Mm. И у нас может быть просто такой, даже культуры нету, что мы можем там просто посидеть, знаешь, пообщаться. И поэтому понимать, что комьюнити — это важно. Недавно начал работать с пару людей, которые тоже фронтенд-программисты. Кто-то iOS, кто-то фронтенд. И прям, но ну, настолько это такая душина, когда ты прям сидишь, работаешь, слышишь какие-то его боли, сам делишься какими-то болями. И вы так можете со работать, сопереживать. то есть мы можем там во время работы в теннис поиграть, еще что-то поделать. Это прям очень важно. По сравнению с тем, что я работал один долгое время, просто так, один где-то в кафе, да, это прям вообще супер разница. Так что ищи комьюнити. И раз зашла речь про комьюнити, есть телеграм-канал. «Заметки программиста Андрей» — это вот мой Телеграм-канал, где я рассказываю про подкаст, пишу какие-то текстовые заметки. Залетай туда, У нас там почти уже 100 человек, будешь, может быть, юбилейным, если нет, то все равно залетай. Буду рад тебя видеть, там общаемся с людьми, вообще классно получать обратную связь, это прям супер-мотивация. Короче, комьюнити — это важно, прям вот стопроцентно. Буду рад тебя видеть в Телеграм-канале, есть еще группа ВКонтакте, Короче, найдешь. «Заметки программист Андрей называется. Вот. И недавно была такая ситуация, что у меня была одна задача, и она была, ну, знаешь, когда она большая задача, и она на, на весь день. То есть обычно мои задачи — это типа что-то менеджерство, так как а, у меня позиция тимлида, там что-то ревьюить задачи, что-то с дизайнерами общаться, что-то идти к бэкенду, что-то выяснять, что-то с бизнесом договариваться, а тут я просто сидел и кодил. Целый день. <смех> я себе позволил такой день кодинга, когда я просто не заходил толком даже в мессенджер, ничего не делал. Это было настолько классно. <смех> Вообще, вот, прям вот, немножко завидую людям, которые сидят чисто на задачах, и с другой стороны, советую всем, кто так не делает, один день какой-то выделять, одну задачу на весь день делать. Ты прям чувствуешь прогресс. Чувствуешь, как что-то меняется, да, от того, что ты делаешь, что-то происходит. Это прям прекрасно. С другой стороны, у меня чаще происходит такое, что приходишь на работу, ну и ты не особо нужен, знаешь, типа, тебя никто не потерял, там, тебя никто не ищет, там, ну, есть какие-то пару уведомлений со вчерашнего дня, ну, решил их, ну и все. И как бы, ну, вот так вот, знаешь, плывет по течению, вот, все происходит, и происходит так плавно, планомерно, что-то работа идет. И один раз я вот задержался. Ну вот, не вовремя. Я, то есть, работаю не дома. На телефоне могу открыть мессенджеры, но там в task трекинг тасктрекинг, еще что-то, не захожу обычно. И вот один раз я задержался. Ну, ненадолго. И ржайся вообще. Именно в этот момент, когда ты задержался, тебя почему-то все потеряли. Ты всем нужен дам, и что-то происходит не то. Короче, это прям вот такой закон подлости даже здесь работает что ты вроде всегда приходишь вовремя и такой, что ты не особо нужен даже, что я пришел вовремя, блин. Дальше делаешь свои дела, стараешься быть полезным и все такое. А первый раз задержался, такой, что происходит? И вот э, из этого выходит вопрос, что ты вообще делаешь, когда нечего делать? Ну, представляешь, да, рабочее время, там, с 8 до 5, с 9 до 6, ты сделал какие-то задачи, новые задачи не поступили, и есть вот какая-то пауза времени, вот что ты делаешь? Мы тут общались с приятелем, говорили, что надо развиваться. Надо, типа, учить что-то, надо развиваться. Открываешь YouTube, и быстро твое стремление развития превращается, там, посмотреть игры какие-нибудь, что-то поделать не то, короче, какой-то просто блог посмотреть еще что-то. И это настолько быстро происходит, типа, в YouTube заходишь, и он сразу же тебе что-то другое дает. И ты такой, ай, ладно, так-то не обязательно... <смех> Развиваться можно просто потупить, это же, типа, не моя ответственность, то, что ничего нету, да? Вот. <смех> Короче, я пока не ответил себе на вопрос: что нужно делать, когда нечего делать, я обычно стараюсь тупить в task-трекинге. Э, то есть я начинаю лезть в бэклог, что-то его смотреть, что там есть, что-то задачи какие-то непонятные, что-то какие-то вопросы задают там, еще что-нибудь вспомню, там, еще, еще. Но вот. Э, все в итоге сводится к Ютубу. Мне кажется, у нас э, настолько поколение и жизнь наша меняется, что у большинства людей все рано или поздно сводится к Ютубу. Типа, неважно вообще, что ты делаешь, оно рано или поздно сведется к просмотру Ютуба. Может быть, у тебя также, если так, то ты не один такой, не переживай. Я такой же. У меня даже смотрел в телефон, там есть же экранное время. И у меня там, ну, YouTube жестко лидирует вообще всему. Хотя это экранное время только телефона. То есть он же не учитывает то, что я в Google кроме сижу и именно в YouTube, да, только на телефоне, когда я в приложении YouTube сижу. А я еще и за компьютером сижу, тоже. Он об этом даже не знает, мой телефон. Короче, это забавно. YouTube э, всему глава. Делат. С другой же стороны, на работе у нас есть бэкенд разработчики. И у бэкэнд-разработчиков, если вы меня слушаете, не в обиду, всегда есть желание какое то обновиться. Вот прям вот что-то все время что-то хочется обновиться. У нас какой-то массовый начал переезд из микросервисов в один сервис. из-за этого все, ну понимаешь, да, все клиенты, которые использовали разные микросервисы, должны использовать теперь один большой сервис. И в итоге это все переезд, это вот что-то постоянно обновляется база данных, что-то какое-то слитие баз происходит, что-то вот слушаешь, и такое такой, куда? Куда вы? <связь> Зачем? Ну, наверное, есть в этом какая-то логика. Нам, тупым контендерам, что до этого, да? Как это понять? <связь> Ладно, это такая шуточка. Мы добавили еще Sentry в проект. Sentry — это такая штука, которая следит, Затем, что пользователь делает и присылает куда-то отчеты. Типа, если ты знаешь Яндекс Бездер, э, типа Googleшечек, Яндекс Метрики, вот типа это только прокачанное, более прокачанное. То есть, э, когда в консоли возникает какая-то ошибка, пользователь же об этом не знает, но в центре отправляет нам на наш сервер вот эту ошибку. Он там еще обезличивает все данные, то есть там без данных, которые пользователь видит на экране даже. Но э, у тебя получаются метрики, что вот такая-то ошибка часто возникает, вот такая-то, вот такая-то, вот такая-то. Из-за из того, что мы ее добавили, мы начали видеть, какие у нас еще бывают ошибки, о которых мы даже не знали. Ну, забавно. То есть они не влияли на флоу, на бизнес вот этого флоу пользователя. Но э, просто неприятно, что какие-то ошибки возникали. И теперь стараемся прокачивать вот это использование центре. Да, может, вы уже все давно используете центри, а это мы такие долгие у нас в команде. Но вот что-то. Мы стараемся развивать. Вот. Зашел в нейросетку от Сбера. Она называется Сберчат. Или Что-то какая-то отсылка там на чада есть. Вот Гигасбера. Короче, такая неросетка, которая породия чат GPT, только от Сбера. Очень долго было закрытое тестирование, никого никуда не пускали, вот они пустили всех, кто был подписан на Телеграм-канал их. Я туда зашел, начал сразу пробовать, и причем пробовал так в сравнении с Charge то есть у меня две вкладки, на одной из Беруская, на другой Charge 3.5 у меня. У меня не подписка, не платная версия, а обычная через VPN бесплатно. Вот. И что, вывод мой? Нерасетка Сбера пока не может. То есть она и решение глупые предлагает, и не решает то, что ты пишешь. Может быть для генерации контента ок, но именно вот как программист использовать ее, типа помощь в работе, очень неудобно, и, и синтаксис не особо классно подсвечивается, и нет удобного шейдинга, кодинга. То есть вот это все прям не для программистов сделано, короче. Больше как то для SMA-щиков я не знаю, контент менеджеров, кого-то таких. То есть, пока мой такой быстрый вывод, что не, пока не может от Сбера, буду пользоваться GigaChat, ой, GigaChat в себя. <Chat GPT> буду пользоваться. Uh, Chat GPT использую сейчас, стараюсь чаще использовать в работе, когда хочется какую-то рутинную работу сделать, что-то нужно сделать, там, например, какой-то моковый объект создать. То есть объект наполнить какими-то данными, определенному типу, и когда мне так хочется, обычно я это руками и придумал с головы. А сейчас я такой, о чат GPT вот тебе тип, дай мне объект по этому типу. Он такой сразу дает, и такой, блин, классно. Еще бы в России был доступен, а то мы программисты в России просто страдаем. Ни капилотом нормально не можешь пользоваться без каких-то изощрений с картами, ни ChatGPT без VPN всяких не можешь пользоваться. Представляете, когда-то это все уйдет, вот эти все ограничения вот это все вот расстройство, все бренды и все такое вернуться в Россию. Я надеюсь, когда-нибудь такое случится. И будет легче жить. Прям вообще, надеюсь, весомо легче жить. Но пока живем как живем. И на работе бага возникло. Даже не бага, а типа... Было определенное поведение, его в ходе какой-то задачи изменили на другое поведение. Ну, бизнес-процесс. Бизнес-процессное поведение, да. И никто не знает, как должно быть. Типа, было ли первое правильно, было ли второе правильно. Прошло полгода после вот этого изменения. И начали вдруг приходить пользователи, говорить, да блин, что не так должно быть? И почему не так должно быть? Что не так? Как не так? И, короче, вот эта муторность, что... Никто не знает бизнес-процент окончательно. У нас приложение очень огромное. И нету как понятия фича команд пока. Поэтому, типа, большинство все за все отвечает. Особенно в плане... Ну, есть менеджеры по доменам областям разделенные, но... Они не создавали этот продукт, и поэтому не до конца знают, как должно быть. И в итоге вообще... Меня это настолько напрягло, что... Постоянно что-то не так происходит, там постоянно кажется им, что что-то не так. то Почему не так? Так и должно быть. Вот оно вот так, вот так, поэтому, вот поэтому. Нет, это неудобно. Нет, это удобно. Короче, такой вот небольшой э, э, спорный момент был. Не знаю в итоге, как должно быть. Но в итоге наш менеджер связывался с управляющим человеком. Управляющий человек — это который ну, например, на складе или на ПВЗ, они знают, как много людей пользуются нашим приложением и собирают от них обратную связь, там, троллевали, и вот они с ними связываются, узнают, как удобно, как должно быть, какие процессы, и потом уже к нам возвращаются с обратной связью, и мы вот так делаем. Но пока вот так решился. Как это будет в будущем? В будущем, я уверен, что опять придут и скажут, нет, надо здесь вот по-другому сделать, потому что, ну, это вот все время так, ты какой-то бизнес-процесс делаешь, особенно когда ты его переделываешь старый на но новый, то рано или поздно придут и скажут, нет, надо вернуть. Это прям вот законность уже какая-то, как будто бы. Сейчас еще такое состояние, когда остаешься один в команде. То есть у нас у нас несколько контент разработчиков и э, все, кроме меня, делают сейчас большой тег-долг, хотят перейти на новую архитектуру, на новый фреймворк. И вот в эту сторону копают, а без лицов задачи только я один остался делать. И это забавно. типа И вдруг их стало много еще, Но нормально. Живо, зато у меня сейчас такое ощущение немножко горящего стула, что типа, о, надо вот это успеть сделать, о, надо вот это успеть сделать. Мне такое больше нравится, чем не нравится. Ну, вот такая заметочка. Надеюсь, тебе понравилось, и ты был со мной, слушал. Тоже где-то участвовал в разговоре. Буду рад, если поделишься своими заметками. У меня есть телеграм-канал «Заметки программиста Андрея». Давай туда залетай, будем там общаться. И до новых встреч. Пока.